0: 被誉为天才少年，十五岁
1: 考入中国科学技术大学少年班，十九岁毕业加入联想，用九年时间成为联想中国区笔记本总经理，随后主动请缨加入联想，在农业领域开辟的新疆土。三十三岁辞职创业，成立每日优先，三年完成高达数亿美金的五轮融资，成为生鲜电商行业的独角兽。他。就是徐正。大家好，非常荣幸能来到《CEO 来了》这个节目，我是美日优先的 CEO 徐正。美优先是一四年底成立的一家生鲜电商的公司，在过去三年的时间，我们秉承让每个人随时随地享受食物的美好这样一个使命。现在我们在二十多个主要城市为用户提供一千多款全品类精选商品一小时送达的服务。现在呢，就请出我们今天的对话者，腾讯科技中心总监龙英华老师
0: 。龙英华老师好，今天那个 CEO 给开场，我把我们邀请上来，觉得挺荣幸。你是科大少年班，对，嗯、呃，我看科技圈其实好多人都很多这个知名的人都是少年班出来的，所以真正让你。这个上少年班的核心原因是什么
1: ？其实保送原因很简单，嗯、就是因为数学拿了全国奥林匹克竞赛一等奖，嗯，然后那个大学就来找你就保送，所以我高二就去上大学了
0: 。所以那后来学数学还学了双学位，嗯，对，你后来学的另外一个学位是什么
1: ？工商管理
0: 啊？为什么去选工商管理
1: ？啊，我觉得我大了就要去做做商人，对对
0: 对。那你当时还选数学系？数学原来是有梦想要要做数学家
1: 吗？我觉得数学挺好的。数学其实是一个研究模型和方法论的学科。对我今天一直觉得，一个 CEO 如果把它解构成三个要素去看它的能力，一个叫硬件，嗯，硬件就像 CPU 啊、内存一样，比如说人的智商、人的情商、人的什么的等等。
2: 对
1: 。第二叫它的思维模型，就是操作系统嗯，嗯。第三就是那些软件，就它上面装的那种各种应用。今天怎么融资啊？这是一种事情。明天怎么带队伍啊？我们的底层的这些 CPU 已经足够跑我们上面任何应用了。我觉得其实所有人的硬件是足够做商业的事情的，而软件是可以随时卸载和更新的。对，今天这个知识点我不会，明天我可以再装一个。真正是那个操作系统要强。嗯，那操作系统是什么？是你对一个事物抽离出来。抽象化思考的底层能力，我觉得数学其实就是一个把任何事物抽象化的能力，对，它能够想背后的问题，对，所以这是我觉得学数学对我帮助最大，我觉得受益一生的事情。嗯
0: ，所以你感觉其实人生走到三十多岁
1: 哈，这种状态，回顾起
0: 来你是偶然性的多呢，还是说其实必然性很多？感觉你的规划其实很强，上了科大这些是在你预料之中
1: 。数学反正。基本上拿一等奖，好像那个时候概率也很高的。然后拿了一等奖，一般在我们江西省就保送的，嗯、概率也很高的对。对，这些都在大计划中是合适的。我觉得真正偏差很大的是，我毕业那年是九幺幺，二零零一年啊。我原来的人生规划是本科学数学，然后在研究生的时候可能会学到应用领域。但那个时候就出国被拒签三次了，就是。跳出计划，那个时候就在国内，那要么找一个公司上班。对，我对联想印象特别好，因为大学看过一本书叫《联想为什么》啊、呃，那个、时候觉得这是一个扛着民族产业大旗的一个伟大的公司，特别有活力。然后就去面试，然后就被通过了，然后就去一路在联想的发展。嗯，到后来去主动的去做一些调整，去做农业，再到做投资。我觉得最大的一个偏差就是那一下好像出国是。那时候失落吗？还好，因为初恋在国外，还是有一点失落的吧。<笑>哦、原来是
0: 这个原因。<笑><笑>嗯，不是因为这个人生发生重大改变哈
1: 。对，因为呃，我觉得就算出国也是要回来的，因为大的机会肯定在中国。所以那么,那么早就预测
0: 到这个大机会在中国吗？这<笑>十多年前也未必大家都看得清楚
1: 对，因为我爸那个时候就已经经常出国到处去看，他看到了中国那种、嗯。特别快的变化和机会，其实
0: 家庭对你这个的认知的影响还是挺大的。对对对，所以你的经历在联想也，职业生涯发展、事业发展很很顺利，很快。你现在如果回头总结，你觉得你的职场上成功的核心经验是什么？你给大家分享一下
1: 。有时候我也跟公司内的人说，我说你做事情呢最好向上呢，沟通要有胆子。对。你光有胆还不行，那就是要向上要听一层，再往上面再多想一层。对，要想你老板的老板在想什么。对，第二个就是向下的时候，我觉得就是你直接汇报人是你要管的管。OK， 但是你要往下要看，就要看他，还要再看下的一层。所以我们叫管一层看两层对。对，向上我们叫听一层想两层。横向的沟通，我觉得要掏心肺腑。嗯，不要有太多的这个设计在里头，因为你越简单直接的人越容易和别人连接。嗯，道理是一样的。对，所以我觉得向上沟通要有胆子，向下沟通要用心，横向沟通要有肺。在职场上，我觉得这很重要。所以
0: 当时从联想到家，沃，因为联想的职位已经做得挺高了对、啊，然后去家，沃，你当时是主动要去呢？所谓
1: 三十而立哈、啊，就过三十之后就开始思考，你说你这这人生这一辈子。后面怎么做？对，给自己的规划，我觉得二十到三十岁打工，在一个好的企业，你去学习去积累很重要。但三十到四十应该去创业，这个时代的这个你总是要和这个时代的主旋律共振嘛，不枉你在这个时代中经历一种。可能在四十五岁以后能做一些投资，甚至再往后可以做一些公益的事情。嗯，那有了这样人生规划的时候，你就会开始思考我要去什么行业做一个什么样的事情。我们当时给自己定义是要找一个足够大的行业
2: ，对
1: 啊，因为水大鱼才能打。
2: 嗯
1: 。第二呢，赛道要足够长的行业，赛道足够长，建立起来难，但它壁垒也好，对，啊、它这个企业能更长久。正好控股那时候要做农业，对我觉得农业大的角度全产业看的话，从农业的上游的农资、农种、农技的研发，再到农业环节养殖、种植的生产，再到流通。对整个大的链条有太大的空间需要升级，所以我觉得这是我一直在寻找的一个类似这样的行业
0: 。对，所以就一拍即合。所以回顾起来的话，联想这段经历对你创业
1: ，你觉得有什么帮助？哪些事情为你创业做了可能很好的准备？现在回头看，我觉得嗯嗯，联想的那一段十几年的职业经历，其实对我们今天做美优先，我觉得帮助特别特别大。我在联想的主要工作经历有这么几段，一开始是做消费和零售的业务，嗯，大概有七年不到的时间，对，有三年是在一线的大区做直接的销售，负责很多零售的渠道的管理，嗯，那又有三年的时间是负责，我们叫呃新渠道，其实让我对于渠道，零售业态变迁的底层规律，有很好的机会去做很从容的思考和和洞察对，和观察。对，后来又管事业部，其实是大规模供应链的管理，嗯，啊，包括对商品的，呃呃 ，portfolio 组合的规划，然后 pricing 定价、营销等等等等，嗯，再后来又做了两年多三年的农业投资，嗯，这一段经历其实让我回到每日优先今天来看的话，在零售环节、在供应链环节、在农业环节，我觉得都让我有很好的。业务的理解的积累和人脉的积累，对。对
0: 那这里面你你讲这个零售的经验，对你未来后来帮助，现在创业帮助很大。所以那时候你看到的零售的，你可能看到的规律啊，或者说你学到的经验
1: 是什么？第一，我觉得零售行业一定长期来看是多业态并存的。嗯。因为同一个用户在不同的场景，它会发生零售的购买行为。所以零售行业的规律是多业态并存的，这是第一个观点。嗯
2: 、对
1: ，第二个观点，我觉得零售业态是有主次之分的。嗯，有一些业态它天然会成为这个品类的主要渠道，有一些业态天然的就是这个品类的补充性渠道。嗯，啊，就比如说呢，哪些是主的，哪些可能是次的？评估一个主要的购买渠道，呃，你就会去看到。用户在这个品类中的购买频次，如果是在三分之一到三分之二之间的时候，嗯，它可能是一个传统的或者新兴的主流渠道的一个区间。对，所以我们在做这件事情上放到每日优先，我们去看我们的用户购买频次。如果一个家庭购买用生鲜的频次一年平均是六十次左右的话，对，三分之一就意味着二十次。对，就像我们刚刚讲，我们第一年验证我们的产品的时候。如果我的用户一年在我这儿没有买到二十次，嗯，说明我不是他的主要购买渠道，嗯，甚至我未来也不可能长成主要购买的渠道，啊，所以这是我们评估我们的产品是成功的模型的很重要的一个指标，
2: 嗯，啊
1: ，第三个就是要看你的用户的长期的留存率，对，啊，如果低于百分之二十，这个业态是不能够可持续发展的，嗯，所以我们基于过去零售业态底层的这个变迁，我们看过很多品类。在很多国家地区的零售业态的变迁时，我们就看到它背后其实是用户购买行为的前移。所以，这是我们去判断每日优鲜产品好与不好，哪些事情该做，哪些事情不该做，或者做了以后是效果好与不好，很重要的一些维度
0: 。什么样的这个机缘之下，嗯、你说你你要要创业呢
1: ？在加我做了两三年的时候，沉淀下来，我们基本上在，呃，垂直领域，作为一个好产品的供应商。甚至我们的品牌已经有一定基础了。对，那个时候我们开始想做 C 端的布局，嗯，我们觉得也要去建立一个更好的 C 端的流通的渠道，嗯、帮助我们的品牌成长得更快，就开始在考虑如何做一个互联网的平台，去让好产品得以流通，逐渐有了每日优先这样一个雏形和想法
0: 。如果大家去创业，到什么情况下，哪些条件可能是必须具备的
1: ？我觉得必须具备的。应该是你对终局的那一份激情，嗯，就是创业的过程一定会有顺利的时候，有有不顺利的时候，嗯，永远有一口真气，对，这是最重要的、嗯。你为什么有那口真气？是因为你对那个未来有一份激情，有一份向往。对我觉得这是最最重要的。就如果那件事情你没有感觉到被你被点燃了，你不要为了创业而创业。如果你被一件事情真的是那样点燃了，你最好是毫不犹豫去创业。创业要走很长的路，就像《西游记》要走很长的路一样。
2: 对
1: ，你不要管你当时你具备了哪些东西，那些都是你一路能找的，就好像《西游记》唐僧刚刚上路的时候，你拿多少馒头也是一路不够吃的嘛。所以不要去在意你当时双手拥有什么。啊、呃，你当你看清楚了那件事情你想干的时候。就就上路，我觉得剩下的事情是在路上去找食物，路上去找同伴，甚至在路上去建立找食物和找同伴的能力。对，啊，只要你对那个目的地那个事情足够有激情。你就可以改变自己，去让自己进化，让自己成长，让自己去去去做很多事情。我觉得最最重要的还是那个叫初心，或者叫使命，或者叫激情，或者叫企业家精神，那那那最底底层的那一个东西
0: 。你周边的朋友哈、啊，你比如你回到老家，有没有发现亲朋好友里面哪些是你的
1: 用户？啊，嗯、呃，坦白讲，我们美优先在三年前，呃，第一批用户就是。我们自己的亲朋，嗯啊，我们成立了一个天使会员群，对，大概有三百个人不到，对。刚开始做，一定有很多事情做的是不尽如人意和不如预期的，
2: 嗯
1: 。那我们希望这些朋友们帮助我们，最关键不是下单买东西，是买完了给我们提意见。每天我们会收到很多建议，呃，很多、呃、问题的反馈，然后我们就会写到满满一黑板，嗯、啊。然后我们给自己定了一个小的规则。每天至少挑出一个问题拉出来，去思考当期这个问题的原因是什么嗯。嗯，长期来看，从产业的解决方案最好的路径是什么？所以头一百天我们解决了一百个这样的问题，其实帮助我们呃在业务模式的塑造上，呃思考上和用户最直接、深刻的那种体验和感觉的积累上，对，呃很多帮助。所以
0: 这三百个是你的就是核心种子用户
1: 对，这三百个会员其实就是我和我的搭档，我们两个人拿开我们的通讯录，我们两人直接的一度的好友。对，然后我们选的全是女性啊，然后分到不同的行业，然后每个行业我们选了妈妈五个人，年轻的还没有做妈妈的五个，嗯，这样一共有三百个人。对，这批总种子，我们希望是和我们足够的信任，嗯，他能够真的。给到你所有产品使用体验的反馈，而没有任何的顾忌、嗯，让我们听到最真实的东西
0: 。所以三百个人的种子用户之后，那时候是已经拿到钱了。对，从天使到 A 轮之间，呃，最重要的事情是什么？就你们完成的可能阶段性的，让你能够去拿到下一轮的
1: 。在 A 轮前，我们做的所有的事情，把它这个想法就沉淀成了一个产品，嗯，然后让用户去使用，而且。这个产品通过用户的使用是被验证了，用户有这样的需求。对，我觉得其实是一个最重要的，其实是一个产品雏形和用户需求验证的一个一个一个阶段
0: 。啊，对，你做到哪一天，你觉得哦，我们这个事儿可能真的是成了，就这种感觉
1: 。一五年四月份就是公司成立，然后试用版的产品上线大概一百天之后，天使会员帮我们迭代了很多。思考，然后正式的产品在一个月后就推出了，就、嗯、在四月份。我觉得那个时候就基本上有一个对于用户需求、对于产品的雏形有个六十分的样子。嗯，再过了六个月到十月份的时候，我们把前置仓的模型跑通，看到用户长期的留存非常好的时候，我们确认这件事情是可持续的增长的。嗯，啊、哦，我觉得前前后后大概用了不到一年，就是十个月的时间吧。
0: 就十个月时间，其实你基本上论证了你们初期的想法
1: ，对啊，就是把我们的想法变成了产品，而且用数据结果得到了验证。
0: 啊、嗯，其实我有段创业创业经历，我也大概一年
1: ，对,对啊，呃，我能
0: 感受到说，其实创业者在这种竞争环境之下，就心态上可能会发生变化。就你们当时你不着急吗？你说你没有怀疑
1: 过你自己错了吗？<笑>对吧？别人跑这么快，我们的核心团队其实原来都做过。一百亿美金以上的生意，嗯，所以也打过足够多的这个这个不同的战役，所以定力会好一些。
2: 对
1: ，坦白来讲，我们所做的市场是一个三到五万亿的生鲜的市场，嗯，这个市场如果有百分之二十左右类似于其他品类的线上渗透率的话，交易规模应该在六千到一万亿，嗯，所以在一个六千到一万亿里面，你要取得一个市场地位，其实应该至少有千亿级规模，嗯。所以在千亿级规模的征程中，做一亿和做五亿是没有区别的。嗯，就是我们其实要定义清楚，就是你看到终点在哪的时候，你就知道现在节奏其实一亿五亿没差的
2: 。对
1: 。但一亿决定了你的跑步姿势。是。后面九百亿怎么跑更重要。对。这是我觉得核心，就是你看清楚终点在哪，看清楚未来在哪，你就会很有耐心。毕竟这
0: 不是一个短跑，没有团队成员说：“哇你看这个公司是吧？这样做的哈、啊，那个公司又又怎么样了？对吧？有没有会不会有这种声音
1: 内部？”还好，我觉得我们是一个以用户为导向为中心去思考所有事情的公司。嗯，呃，竞争对手是我们要关注的因子，但不是我们的呃呃指南针，不是我们的罗盘，啊、对吧？所以我们的团队应该都是一些成熟的操盘手。所以刚才你讲的成熟的操盘手，其实这
0: 个是不是跟你在，应该跟你在联想，在佳沃这段经历有多大的
1: 关系？对，因为呃，我们在一开始搭这个团队的时候，我们呃就希望大家对于这个生意的终局是有独立思考和理解能力的。嗯、对，所以我觉得这点是我们特别强调的。不管你上半场打得多好，第三节比赛打得多好，其实决定事情的结果是终局。那选高管呢？因为高管可能
0: 你需要去没那么熟啊、呃，有有可能啊、呃，你去外面如果引进的话，你得你得去
1: 判断它啊，是看人很重要。选高管，我们当时可能因为我们生意的不同，或者因为我们公司的一些特点，我们选高管可能。有一个和很多公司不太一样的要求，我们选高管要求重仓年轻人，啊、嗯，因为我相信我们这个生意是要五年的时间才能够做到足够规模的，然后还要可持续发展十五二十年，对，所以我们从第一天开始就在培养第二梯队的人 ，OK， 所以我们当时重仓年轻人，我们是要一五年我们看八五后，一六年看八六后。嗯，一七年看八七后，今年我们看八八后，我们去重仓了一批，呃，年轻人，嗯，而我们特别喜欢找二十五岁到三十岁的年轻人，嗯，呃，大学毕业或者研究生毕业，有三到五年左右工作经验，经过足够好的训练，嗯，能够去 all in 做一件事情的年轻人，然后他可以足够的随着你的业务成长获得培养和积累，对，这样他对生意的理解，对模式的理解，对于组织基因的理解是。由内而外长出来的。嗯
0: ，因为其实你们融资是特别快的啊，一轮又一轮，一轮又一轮啊，很快就成长起来了。回过头来看，可能对于其他创业者来讲，你们融资上有什
1: 么经验吗？这个东西是要占用你很大精力吗？资本能对一家公司做什么？其实它是一个放大器，嗯，是一个加速器，嗯，但改变不了你是不是一个好公司和坏公司的本质，嗯，改变不了你是一个成功的产品还是不成功产品的本质，嗯所以我觉得，作为一个，呃呃，创业者要很清楚的知道，你是不是一个好的产品，好的生意。如果它是，资本会让你成长得更快，对，呃，变得更大。如果它不是，它是一个坏产品，资本只会让你失败得更快。第三一个观点呢，我觉得是，人两条腿，钱四条腿，嗯，你要去天天找钱那个、嗯。追不上的嘛，你他四条腿跑得比你快，你只要把事情做好了，那些投资人天天是找你嘛，因为他想天天找好公司、找好团队、找好项目嘛。对，所以我觉得他要找到你也躲不掉，他四条腿，你两条腿，你往哪跑嘛？嗯，所以我觉得想清楚这件事情之后，还是把自己练好，融资自然是有的，不要去拧巴。嗯，就你不好的时候，你想找一个好媳妇也很难嘛。其实你前面也总结了
0: ，啊，每日优先一些。成功的原因，如果再让你再细化一下的话，你觉得就是能做成生鲜电商的核心的关键逻辑
1: ？我觉得生鲜电商我们做的核心关键逻辑其实就一条，就是用户导向的。嗯，首先我们确定了我的用户是谁？对，我的用户坚定的就是那些八零九零零零后。对，在未来十年会成为生鲜购物的主力军。嗯，那明确了这些人群之后，我们就去设想他的生活场景和他的生活需求，然后往回倒，嗯、他需要什么样的商品？所以我们确定了它是一个全品类精选的商品策略。对于一个零售商来讲，管理好你品类商品的宽度是很重要的。嗯，太泛了， l o 掉了专业性。对，是我又卖电器，又卖吃的，又卖体育用品，啊、嗯，但是太窄了。会 lose 掉用户在你这一站式购物的功能性。对，有很多生鲜电商只做水果。嗯，但是其实用户买水果的人就是买菜的那个人，买水果就会买菜。对，你没有卖菜的时候，他甚至不会来你这买水果。对，所以我们会觉得说，你的品类宽度很重要，所以全品类就很重要。第二件事情就是要决定你商品的深度，你是做大而全的，还是做少而精的？嗯，但我们发现说，在买菜这件事情上，用户到底的需求是什么？有很多东西，用户是需要去自己挑选的。买包包很有乐趣，买服装很有乐趣。你给我不断的选，选的过程我就快乐。对。但我们不觉得八零九零零零后的女性一有那样的足够的经验和能力，是你像奶奶可能是做过农产品生产的，嗯、种过地的。对。妈妈可能是摘过菜的。你说八零九零不仅是互联网一代，且是独生子女，没干过家务活的。嗯。她哪分得清楚这种土土豆和那种土豆的区别？对他哪能了解六种黄瓜的区别？所以，我们觉得精选对用户就有意义。嗯啊，所以我们就像呃，产品线就很像优衣库，你家里要穿的东西我这全都有。对，然后每一块我给你做到最好的品质、最好的性价比。嗯啊，一款一款的，然后去连接直接的生产者，这样我们就等于让产地的商品直接就连接到了消费者。嗯，这是我们在商品策略上就是基于用户需求的思考回来以后。落到我们业务上要做的动作，对。第二个，我们叫极速达，我们叫冷链物流，就是我们是，呃，中心仓做分选做 selection， 然后开始把货存日配到我们所有的前置仓 stock 到那以后，用户下单可以，呃，一小时送到。嗯。第三一个，我们其实刚刚讲了，就是一个会员制的社交化的一个传播。我们鼓励这些人成为我们的忠诚客户，甚至变成我们的超级用户。就他再帮我去推广，对啊，这是我们的主要的核心商业。因为我们认为在移动互联网时代，最主要的红利是社交红利。对，那没有借助社交力量成长的，都不是和这个时代最大红利共振的。嗯，所以这,这样就确定了我们的商业逻辑上这三件事情：商品、物流和用户端的营销，我们是怎么去做？对啊，这就美丽优先的。basic 模型，
0: 那这过程有没有遇到什么挫折吗？就整个你三年都很顺，听起来啊，你们好像这个无所不能的感觉，融资也很快，然后追你们可能也很多。
1: 肯定会有那种什么把所有一言难尽一干而尽的时候了，比如在一五年底的时候，一六年初的时候，我们的前置仓模型跑通了，嗯，但当时市场是特别希望你更快的做 GMV 做增长，你是迎合它还是坚持自己？对。后来我们团队想了想，我说资本市场呢，跟消费者市场是不一样的。嗯，消费者市场一百个人，你做了八十个，你的得分就是八十
2: 。对
1: ，我说资本市场是一百个投资人，你有一个投你，你就是一百分、嗯。所以我觉得我们当时选择了坚持我们和一些人的认知的差异。坚持了这个非共识，一个正确的少数派才是一个伟大格局的基本的一个标准之一。对，所以用这样的信念告诉自己，下一个投资人可能就对
2: 了
1: 。对啊，所以我觉得有一有那么一段，我们叫黑暗的隧道，大家都有点彷徨，
0: 还是说可能跟投资人还好
1: 我，我我演技还好，我团队的人都不知道嗯，原来因为在也。打工很多年，还有点积累。我把房子好多套，我都办了抵押，就准备没人投，我就自己把家当干进去。啊！但好像可能老天爷就是考验你的诚意，这边抵押都办完了，钱快到账了，那边投资人有一个就签了
0: 。所以实际上里面有也有经历过不,不被投资人理解的这个过程
1: 。对，我觉得。我我相信一个公司的成长的过程要穿越很多周期，对，它要穿越资本市场的周期，它要穿越产品生命周期，嗯、甚至要穿越一些组织一代一代人的生命周期，嗯、它要不断的传承变成百年的公司，对，所以我觉得这么多周期穿越的过程中，你和周期错配是很正常的常态现象。如何好日子未雨绸缪，晴天修瓦，对吧？对，不好的时候如何懂得坚持？我觉得这其实是一个基本功吧。就是
0: 你虽然有演技哈，但是你内心自
1: 己会。还好我不太容易焦虑，呃，每天忙到那么晚了，倒床就睡了，也没时间焦虑。嗯，因为我觉得是这样的，为什么我有选我要选择创业，呃，没有继续去走职业经理人的路，因为我我想追求一种不确定性。嗯，如果你觉得你本身创业想追求的就是不确定性。那不确定性就在这的时候，你就应该很快乐、很满足啊！为什么还要因为不确定性而焦虑呢？对，所以我觉得如果不能享受创业中的那种不确定性，确实做一个创业者就很拧巴。对，啊，我们观察到有一些朋友也在创业，我把它分一分，我觉得面对这种不确定性，有一些创业者心态是忍受性，嗯，有一些是接受性，对，有些是享受性，对。对我可能是那种享受型，就越不确定性越觉得明天还有更大的可能性，我觉得就特别有意思。所
0: 以像无人货架，其实你是全
1: 开放的，是这样的吗？对，我在思考这个事情的时候，我觉得是说，最后一定会是有一个公司可能是把整个无人零售最大化的做掉了，嗯，那只不过它会有有序的进入到不同的场景。每日优先的思考和选择是最快的先进入办公室场景，嗯，因为它最容易规模化。对，其次我们才会走出办公室，进入到非熟人的生活场景呢，我们就用智能柜的方式，比如在写字楼的大堂、社区的门口，对，啊，甚至可能富士康的厂区、嗯，校区，对，我觉得都可以需要，都需要很多这样的无人零售的基础设施，嗯，啊，所以我们是呃有几步走的一个安排。
0: 在几步走不同的场景下，产品形态可能会不一样。现在这个大家都是做的这种无人货架是是全敞开式的，就是你来了就可以拿走
1: 。我觉得他其实挺像印度尤鲁斯拿了诺贝尔和平奖的那个人，嗯，嗯他在印度的农村去做小额的金融信贷，对他相信这些呃贷款的呃呃农村的妇女，他能够很快的很好的还钱，因为他有他的洞察，一这些妇女是有。宗族联系的二、嗯啊，他有他的宗宗教信仰、嗯。第三，他拿到钱是做什么呢？是做小规模的农产品生产。嗯，呃，七天之后就能够到市场上卖，变回现金。对。然后第四，他没有额外的现金支出，没有额外的恶劣生活习惯。嗯。所以他现金是很容易回笼的、嗯，一旦不回笼，他在那个村子里都几乎无法生活。对。或者叫有尊严的生活。对。当尤鲁斯看到了这个现象的时候，他发现说，其实我不需要大数据，我就去做。嗯所以我觉得所有的商业模式创新和技术的创新都是创新的一种形态。嗯。我可以用技术去做一个智能的柜子，去约束你。对。啊，去防范你。对。但我也可以用商业模式的洞察去做。对。所以我们在办公室这种熟人工作场景下，我们发现这个人的诚信度是足够高的。对。到现在为止，我们规模化运营，就像你说的，这个东西拿走了，吃了。对，没付钱的比例没有超过百分之五。对，嗯，且这百分之五不是正态分布，嗯，是在局部分布。也就是说，百分之十的网点贡献了这百分之五里面的更多一部分。明白。那也就是说，可通过精细化管理，再把那个尾部去掉。对。它会更低。
0: 对。对所以你们就觉得人性之恶在这里面，可能是你们可
1: 通过模型来来预测和和管控的。其实是。我觉得这跟环境有关系。一个喜欢大声喧哗的人走进五星级酒店的大堂，听到钢琴的背景声，他就不开始变得不大声喧哗了。嗯、走出来就开始大声喧哗了。对，环境对一个人的行为是有重大影响的。嗯，这个其实在过去五十年工业管理下的组织行为学的所有的实验都有这样的结果。嗯，啊，人在办公室内的熟人环境下，诚信是非常高的，因为他违信的成本代价太大。对，而它其实就是一个几块钱的水嘛，嗯，所以我觉得这点上，我们是基于这样的人性的洞察和假设，然后通过实际的执行去看数据的验证，嗯，啊，在美沃鲜，我们所有的创新都强调这样的三环验证，就是商业逻辑、人性洞察的直觉，对，以及数据结果的事实，嗯，三者相互验证的中心点就是你可以 all in 的事情。对
0: ，OK， 我们呢接下来给现场的。朋友一些提问的机会啊，我想问一下徐总，雷欧先是怎样打造用户中的口碑呢？而且他做一个产品是怎样让用户形成长期的依赖性
1: ？我觉得这里面其实有两个很重要的事情，在我们的经营理念中，我们叫产品为本，社交至上。嗯，就是说你首先得是给用户提供了一个好的产品和服务，我们是个零售商。那我们提供的产品服务，本质上来讲，就是我给了什么样的商品，它以什么样的价格和它什么样的配送服务品质，给到了用户，这个基本面要好，就是我们刚,刚前面讲的那些都是围绕这个在做的。当然，你还需要聪明一点，啊、呃，要有一些社交，其实要让用户得知到你的体验很好的时候，产生社交的行为，嗯，这里面。你就要做很多思考，比如说我们其实有百分之六十以上的订单是三十分钟内送到的，嗯
2: ，
1: 那我们对外的宣传是说一小时送达，还是说三十分钟？很多公司可能会选择说三十分钟啊，对，但我们的选择很清楚是一小时，因为我说一小时，就意味着百分之九十八的订单，在正常天气下，都送到的情况下，对。其中有六十个人是三分钟、三十分钟到的，他得到了一种惊喜感，哇，他就有发朋友圈的冲动、嗯，去夸夸我。对，超出用户的预期才产生了惊喜，才产生了正向的分享。嗯，所以我们在做所有的事情上都是，都会是这样。嗯、啊，包括用户打了电话，有任何问题，我们是无条件退款，不需要你做任何的事情，因为我们相信你，嗯，不会因为这个。呃，坑我五块钱，对，是吧？坑我八块钱，但这样，用户被极大的尊重之后，产生的那种被善待的感受，他就会发一个朋友圈。对，也许有百分之一、百分之二的人可能是恶意的，但是其实我承受那百分之一和二的恶意，我也承受了百分之九十八的善意。嗯。啊，这是我觉得做做口碑这些事情，其实就实实在在把事儿做好。第二，不要去催，对，让他真觉得更好，他自然就会去说。因为口碑嘴咋张在人家身上，说不说在他。你你做好了，而且让他觉得值得说，嗯，他就会去说了、嗯。我觉得还是回归到人性的基本面，就跟做人一样啊。朋友夸你好是为什么？我觉得这是我们一些基本的思考。
0: 谢谢现场观众朋友的提问哈。CEO 金句是“认知决定布局，行动决定终局”，啊、呃，很对称。我能感受到和聊天的过程中你，你你的就整个可能每日优先在认知上都在不断的强调的、啊，可能你和你的团队都是这样、啊。接下来呢，我们上一期的节目的 CEO 还<笑>是有一个问题，那留给你，就叫如果回到当初，你还会选择创业吗？还会选择？这件事儿呢，还是说你可能在这过程中看到其他事情
1: ？如果回到二零一四年，我毫无疑问还是会做这样一件事情。而、嗯、且是 no b r a n e r 就刚刚讲的，就是其实开始问过你为什么对，做这个事情，好像过去过去自己十几年的经历就是为这件事情而准备的。对，所以那种那种状态，你你你你毫无疑问就会回应，对，去做这件事情。如果我们下期节目的时候再来，你给他留一个问题，你会有什么？今年是二零一八年，其实改革开放四十年了。对。呃，四十年起起伏伏，一代一代的企业家过来了。我觉得他认为这一代企业家应该给这个时代留下点什么。对，我对我特别想听一听他们的答案。我觉得今天和徐正徐总啊
0: 聊得非常多，我印象非常深刻的，其实呃，徐总带领的每日优先一直是以用户的为导向的一种价值观在运转整个企业。同时呢，在把这个这种对用户的洞察贯穿到日日常的整个运营当中，最终在生鲜电商这电商这个领域走出了自己一条非常优秀的特别的道路。那我们也希望呢，每日优鲜未来能够越做越好啊谢谢谢谢。啊，接下来我们最后还有一个礼物，来自腾讯的一个刀马旦，啊，谢谢谢谢，武生。